0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Minorias sociais e a independência que não veio. <risos> conheça o podcast Preto Positivo, <risos> onde nordestinas que acolhem LGBTqia+ e em situação de rua. <risos> Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Hoje é dia da independência do Brasil. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha e Feriador. Levanta piada, vamos assim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades mais. Seis e ônibus. Deu em O um Globo, a independência que não veio. Indígenas, mulheres, negros e LGBTQIA+, ainda buscam inclusão. Publicado em 8 de maio de 2022, por Bianca Gomes, Mariana Rosário e Pamela Dias. A origem da palavra comemorar sublinha a historiadora Eloísa Starling. É, lembrar juntos. No bicentenário da independência é preciso, diz uma das autoras de Brasil, uma biografia, enfatizar que o processo da emancipação de Portugal fincado na escravidão e na monarquia resultou em uma sociedade desigual, racista e violenta e que dele foi excluída a maioria dos brasileiros, indígenas, negros, mulheres e LGBTQIA+. Estes, como atestam os depoimentos escolhidos para este especial, ainda procuram suas independências. Em 1822, as mulheres já reclamavam seu devido direito à voz pública, a população negra lutava decididamente pelo fim da escravidão e os indígenas defendiam suas terras e modo de vida. E tudo isso, somado à luta LGBT, continua, de certa forma, na pauta, diz a pesquisadora. A reflexão central que a efeméride nos exige é a de lembrar o brasileiro que fomos, o que poderíamos ter Sido em 1822, e mais importante ainda, o que ainda podemos ser. As raízes do descompasso entre a elite e a maioria da população na conquista da cidadania estão no contexto da sociedade brasileira do começo do século XIX. A escravidão, afinal, só foi encerrada 66 anos após o país tornar-se independente de Portugal. O projeto original de autonomia nacional foi, assim, endereçado a indivíduos que previamente já ocupavam espaços de poder homens brancos e elitizados para mulheres, negros, indígenas e gays conseguirem integrar na prática o conjunto de cidadãos plenos do Brasil independente, foram necessários séculos de luta. Pessoas africanas que participaram ativamente da luta pela independência, inclusive em batalhas contra tropas portuguesas, pontuam historiadores ouvidos pelo Globo, não se tornaram cidadãos, ao contrário dos europeus que puderam imediatamente se naturalizar. Brasileiros. E o avanço sobre as terras dos indígenas aumentou com a independência. Foram concedidas mais áreas a fazendeiros em regiões onde se encontravam comunidades de povos originários, com autorização do uso da força pública e ou privada. Os que resistiram, taxados de... Bravios não-civilizados foram mortos, expulsos ou escravizados, afirma o historiador Mateus Gamba Torres, da Universidade de Brasília, UNB. Para as mulheres, a percepção da independência variou de acordo com a classe social ou a cor da pele. Negras escravizadas continuaram a viver um cotidiano de trabalho extenuante, violência psicológica, física e sexual. Diz Gamba Torres. As brancas, de classe média e alta, mantinham-se em atividades privadas, mas só no âmbito doméstico, tuteladas juridicamente por pais e maridos, proibidas de votar e de exercer cargo público. A independência para poucos ressoa em um país que comemora o bicentenário repleto de pendências sociais. No Brasil de 2022, revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e menos de 3% de mulheres e homens negros têm cargos de diretoria ou gerência nos setores público e privado. Grupos que também seguem subrepresentados na política. No Congresso, as mulheres são 15% e os negros 17,8% dos eleitos em 2018. As desigualdades afetam direitos básicos garantidos na Constituição, mas não cumpridos na prática, entre eles o próprio direito à vida, negado escandalosamente com o registro de um feminicídio a cada sete horas, ou no fato de os negros terem mais do que o dobro de possibilidade de serem assassinados, como mostra o Atlas da Violência. Os indígenas seguem lutando em meio ao avanço do garimpo ilegal e do desmonte da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pela demarcação de terras, essencial para a proteção contra invasões e a preservação de identidades, línguas e cultura que também formam o Brasil independente. E apesar de avanços recentes, os LGBTQIA+, sofrem desproporcionalmente com o preconceito e a violência. O Observatório de Assassinatos Trans alerta que o Brasil é o país que mais mata transexuais, com 125 assassinatos confirmados em 2021. E a historiadora Keila Greenberg, da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos da América, pontua que lutamos para nos libertar da naturalização de hierarquias estabelecidas ainda em tempos coloniais. Duzentos anos depois, nos debatemos com as heranças da escravidão e do patriarcado. A sociedade brasileira jamais lidou com seu passado, se absteve de refletir sobre sua composição plural e não entende que reparações e medidas antirracistas são fundamentais para que as mulheres, os negros, os gays e os indígenas consigam dar também seus gritos de independência. Essa matéria, gente, tá incrível Incrível, incrível, incrível E tem muito depoimento Tem depoimento de gente muito importante Tipo Maria da Penha, sim, Maria da Penha mesmo Essa aí que a gente conhece por conta da lei né? Que tá representando O feminismo em si Denício Baniwa, que é artista Plástico indígena E também Brasílio Pra, que é a liderança Do povo Chacleim E aí eles estão representando a população indígena E falando né, da, da representatividade Também das questões que as pessoas indígenas enfrentam. Temos também depoimento de Aniele Franco, que é irmã da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. De Maria Lúcia Angelino, que é líder quilombola. E também de Marcela Ferreira, que foi a primeira cotista, né, que foi da primeira turma com cotista, na verdade, da UERJ, e que, que atualmente é professora, falando sobre as dificuldades que as pessoas negras enfrentam até hoje. Também temos depoimento de André Morese, que foi foi protagonista do primeiro casamento homoafetivo no Brasil e Daniela Torres, que é uma executiva transgênera e é sócia da KPMG, falando da perspectiva da comunidade lgbtqia mais. Então, sério, tirem alguns minutos do dia para fazer essa leitura e ver o que, que a gente fala quando se diz no final da matéria que estamos procurando dar um grito de independência. Você tá me entendendo? Não esquece que o link para a matéria está aí na descrição Deu no Gay Blog podcast Preto Positivo aborda o universo do HIV com recorte racial publicado em 1º de setembro de 2022 o site não informou a pessoa responsável pela matéria o primeiro podcast brasileiro com recorte racial totalmente dedicado ao universo do HIV, o Preto Positivo, foi idealizado pelos artistas e ativistas Emerconatos e Raul Nunes. O projeto, que estreou em junho deste ano, conta com 10 episódios em sua primeira temporada. Entre os entrevistados, o podcast recebeu especialistas e convidados, como o cantor Rico Dalassan, o apresentador Alberto Pereira Júnior, o empreendedor Flip Couto, a artista Micaela Cirino, o médico infectologista Diemison Pinheiro, a ativista Priscila Obassi e ainda as mães dos criadores Esmeralda e Carmen, respectivamente. No episódio de estreia, os apresentadores fizeram um panorama de suas histórias pessoais e contam aos ouvintes como foi o processo de descoberta do vírus positivo. Eles também abordam o tema relacionando a saúde, afeto, amizades e família. Além disso, o podcast propõe discussões de classe, negritude, gênero e sexualidade. O Preto Positivo surgiu durante a participação da dupla no programa SoundUp, uma iniciativa do Spotify que apoia criadores de conteúdo de comunidades subrepresentadas, em especial negros e indígenas. No podcast da dupla, o HIV assume papel de personagem e tem interpretação do ator Léo Braz. Pretinhas, pretinhos e pretinhas Babadeiro E aí, gatinha? Bora dar play nas gatas E curtir um rolê mais direcionado Assim, muitas vezes é isso que falta No quesito representatividade É muito bonito ver como as pessoas Têm se movimentado pra colocar a cara no sol E fazer o que muitos Têm medo, mas sabem que é necessário demais Exatamente Agora, turmozão Não vai dar uma tabarela aí Então vai além da plataforma de Steam, que eu não vou falar mais o nome. Porque ninguém tá me pagando, né? Tá entendendo? A gente fala na notícia porque tá escrito. Mas no comentário é só você colocar a é na mão da gata. Tá pensando que bissexual se vende de graça? É. reais. No meu caso, eu até me vendo. <risos> mas sério, corre lá na plataforma. Porque o último episódio da temporada saiu agora em agosto. E Emily e Raul fizeram uma retrospectiva da trajetória do podcast. E também uma trajetória do HIV desde o seu surgimento até hoje. O link da matéria tá aí na descrição, não esquece, hein? Deu na Folha de São Paulo. ONGs do Nordeste acolhem população LGBTQIA+, em situação de rua. Publicado em 1º de setembro de 2022, por Josué Seixas. Natasha Wonderful da Silva, 51, entrou para o mundo do trabalho aos 12, cortando cama em mato ou plantando batatas. Às vezes, ganhava dinheiro, em outras, a comida e, de vez em quando, saía sem nada e até apanhava. Ela morava no sertão de Pernambuco, mas encontrou refúgio em Alagoas após a morte da mãe. Uma amiga disse a Natasha, aqui você não vai arrumar emprego, a solução é a rua. Na Avenida da Paz, de frente para a praia, ainda menor de idade, aquilo significava entrar para o mundo da prostituição. Uma criança negra com mente feminina, sob a promessa de dinheiro fácil, andou por São Paulo, Belo Horizonte, até mesmo na Itália, na tentativa de se manter. Esse texto não precisa ir mais longe para revelar que Natasha Wonderful é uma mulher transexual. A surpresa, diz ela, é que todo esse cenário vivido há quase 40 anos se repete em todo o país. A escolha é simples, ou essas meninas se prostituem e comem, ou estudam e trabalham. Analisa a atual presidente da Associação Cultural de Travestis e Transexual de Alagoas, ACT Trans. Nós tentamos dar a elas o incentivo de estudar e trabalhar, mas infelizmente já estão acostumadas com os programas. As pessoas querem nos ver sendo agressivas. A sociedade criou o paradigma de que as transexuais são violentas, que são só para o sexo. Estamos lutando para quebrar isso. No Brasil, é muito difícil ser transexual. Muitas morrem de tiro e facada. Hoje, tenho um emprego. Se acabar meu contrato, eu vou para a rua. Vou ser mais uma das mulheres mortas na rua. Desabafa. De acordo com o dossiê Assassinatos e Violência contra Travestis e transexuais Brasileiros, realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, foram registrados 140 assassinatos de pessoas trans no Brasil em 2021, 135 vítimas travestis e mulheres transexuais e 5 homens trans e pessoas transmasculinas. Além disso, 78% dos assassinatos foram direcionados a profissionais do sexo. Sudeste, 49 assassinatos e Nordeste, 47, lideram a estatística. São Paulo, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro aparecem entre os cinco primeiros estados com mais assassinatos de trans desde 2017. Desde 2008, o Brasil é o país que mais comete esse tipo de crime, segundo a ONG Transgender Europe TGEU gênero e sexualidade são temas pouco estudados e explorados. As pessoas passam a ter noções das questões muito tarde. Temos pouquíssima representatividade na política e em posições de poder que possam criar políticas públicas para fortalecer iniciativas de solidariedade LGBTQIA+. Analisa era um neto presidente da Casa Amor de Sergipe. Segundo ele, a ONG se mantém por meio de doações da sociedade civil e empresas. Durante o período de pandemia, quando os chamados em casos de violência LGBT foi maior, houve uma campanha virtual de arrecadação que possibilitou recursos financeiros para manter o projeto e atender à frente de segurança alimentar, que é a área prioritária. No Ceará, segundo o estado mais violento para a população transexual do Nordeste em 2021 com 11 assassinatos o cenário é semelhante São doações que mantêm o funcionamento da ONG, todos de pessoas físicas. Segundo Nick Roth fundadora da casa Transformar, a procura pelo acolhimento aumentou bastante nos últimos seis meses. São seis pessoas que vivem no local, além de outras 15 que precisam de apoio A sociedade empurra essas meninas para a prostituição Nós damos cursos, oficinas Workshops Com voluntários que se prontificam A passar esse conhecimento O Ceará, infelizmente, é perigoso Eu não me sinto tão segura Estou no país que mais me mata E num dos estados que mais me mata o Nordeste também é potência no acolhimento, mas ainda estamos começando. Conta. Natasha, que é técnica de enfermagem e atua no consultório na rua, vinculado à Prefeitura de Maceió, trabalha dando assistência à população em situação de rua e também às comunidades periféricas e pessoas em vulnerabilidade social por meio do grupo TransShow, criado em 2014 para fazer espetáculos de teatro. Ela tenta tirar as meninas da rua. Estou vendo elas voltando para a prostituição. Eu vou na casa delas e não vejo o que comer. Algumas cozinham no álcool, muitas não leem. Nós ensinamos sobre direitos, papel do SUS, mostramos vídeos. Temos algumas vitórias no Brasil, mas ainda é pouco. Aí vem um no de um macho, branco, cis, heterossexual. Falar de caralho, de orgulho hétero. eu uh, infano. Sua culha usuda. Falar sobre as violências que as pessoas trans enfrentam sempre bate muito pesado. Aliás, nossas comunidades ainda sofrem demais com o abandono familiar, que já foi um dos meus maiores gatilhos da vida. Só que ler notícias assim também mostram que só pessoas que enfrentam ou enfrentaram certas dificuldades se importam de verdade com o semelhante Bota a cara no sal, Mona Tá na hora de todo mundo acordar Não é bobagem abrir uma casa de acolhimento Na verdade é muito necessário Agora, boa parte da nossa população Tem essas casas Como uma questão de garantia de vida distinguir. Então faz o seguinte Você aí que tá me ouvindo Pega esses dois ou três reais que sobraram da feira do mês E faz uma doação Acho que aqui uma plantia pequena não ajuda É até burrice Acorda, querido, volta pra escola, meu bem Bora, libera essa Vamos, vamos, vamos. Todas as monas, todas as minas, todos os manes pega esse aque, tô mandando reais. Vai lá no link da matéria, vê aí, tá aí na descrição. Lá você encontra as redes das casas citadas, assim como também você vê como pode ajudar com doações ou com serviços que você pode prestar como uma pessoa voluntária. Chegamos ao final de mais um bom dia, bicha. E eu puro ódio vendo essas matérias no dia da independência do Brasil. Independência para quem quererem? Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Mas é isso, gente. Aproveitem o feriado. Tome um... Gentônica, se divirtam, liguem pra mim, vamos conversar, vamos falar mal do mundo e vamos nos preparar também, porque cada dia que passa fica mais próximo pra gente meter um 13 e fazer o L. E meu presidente é Lula. Colocar o Lula no primeiro turno mesmo, né? Eu não quero esperar o segundo turno não, que eu não quero sofrer mais não, não. Não vamos sofrer, minha gente. Por favor, já sofri demais. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG pesquisa e roteiro do Zé Henrique Freitas Eu mesma, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia Bicha. A partir das 6 horas da manhã com o retorno de uma das vozes mais maravilhosas deste país. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Sim, deste país agora, porque ela veio da Itália e está aqui no Brasil. Isa Potter volta conosco a partir de amanhã. E, mais uma vez, quem quiser me ouvir em outros lugares, vai lá no Desalvador ou vai nas minhas redes sociais que estão linkadas aí pra gente conversar várias besteiras. E é sobre isso. Vem, vem! Liguem, mandem um cheiro, mande um abraço, mandem nudes, vocês que sabem. Um cheiro, galera! Fui!